0: Niektorí špekulovali, že sa Robert Fico svoje svojej kandidatúry na ústavného súdcu vzdá. No už, pri najmenšom zatiaľ sa tak nestalo. Naopak Robert Fico sa objavil na verejnom vypočutí kandidátov. Vraj prihlásiť sa do tejto súťaže možno len raz za 12 rokov a sám by si vyčítal, keby túto možnosť nevyužila, prihľašku si nedal. Rozprával však aj o svojom bývaní, zautočil na prezidenta a tiež povedal, že ústavný súd nechce blokovať. Čo sa teda na ústavnoprávnom výbore dialo, čo to zná? A aká je budúcnosť šéfa Smeru, sa budeme dnes rozprávať so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme Jakubom Filom. Počúvate mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno s Tomášom Prokopčákom.
1: Je celkom prirodzené, že sa uchádzam v túto pozíciu, pretože prihlásiť sa do tejto súťaže môžete urobiť len raz za 12 rokov. A sám by som si vyčítal, keby som túto možnosť nevyužil a túto prihlášku nepodal.
0: Jakob, hovorilo sa, že Robert Fico svoju kandidatúru stiahne. Teda ja som videl všeličov, ale videl som tam najmä jeho, ako na tom výbore sedí.
2: A niektoré médiá posledných dňoch najmä v útorok prišli s tou informáciou, že Fico má svoju kandidatúru stiahnuť. A presne, no, obaja sme ho tam dneska videli. Videli sme ho, ako to berie vážne. A samozrejme, poňal to svojský, politicky, ale v podstate celkom seriózne. A dokonca aj pri odpovediach na otázky, ako viac menej takmer na všetky sa snažil zodpovedať a ako nevyzeralo to tak, že by išiel hodiť Flintu do Žita. Ty si použil
0: výraz, že vyzeral, že to bere vážne. Prečo chce byť súdcom ústavného súdu?
2: Ako sú dve možné odpovede, hej? A navzávom sa navyše ani nevylučujú. Jedna vec je, že tá politika ho už vôbec nebaví a to, o tom sa hovorí proste dlhodobo a teda si hľadal nové uplatnenie a z hľadiska všetkých možností mu proste ten ústavný súd vychádza ako dostatočne dobrá zahojená pozícia na dlhé roky. Hej? Tá druhá možnosť je, že. Čo by mal robiť človek, ktorý je 20 rokov v politike a bol trojnásobným premiérom, hoci akože nedokončil to funkčné obdobie? Skončiť v medzinárodných štruktúrach ako Mikuláš Durinda? Je Mikuláš Durinda v medzinárodných štruktúrach? No, robí v brúsovskom Tintengu, ale to nie sú medzinárodné štruktúry. Ako samozrejme... Pozícia premiéra sa na to pýta, ako ani Robert Fico nemal v európskych štruktúrách nejak zásadne zlé meno, ale možno sa tam ani on nevidí, možno to meno zostalo otrasené po tom uplynulom roku, takže možno tam teraz pre neho nie je nejaký flek, ktorý by chcel robiť a možno sa mu to ani úplne nechce.
0: On nechce byť úplne rádovým sudcom, hovorí sa, že by bol najradšej predsedom ústavného súdu.
2: No logicky, lebo ako Fico má rád moc, teraz to nemusí byť tá vládna moc, ale on má rád vplyv. A jedna proste honorovo, že proste je to niekto, má nejakú funkciu, a dva ako on rád z hľadiska svojho ega pôsobí na nejaké veci, ako veď on je ambiciózny človek a či sa nám to páči alebo nepáči, alebo to vnímame pozitívne alebo negatívne, tak veď on vlastne je svojím spôsobom úspešný politik, ale teraz sem dávam veľké úvodzovky. No a on chce nejak pokračovať v tom, že proste má vplyv, niečo ovplyvňuje, chce byť predsedom, ako
0: Rozprávame sa pár minút po tom, ako skončilo vypočúvanie Roberta Fica ústavnoprávnym výborom Národnej rady. Čo sa tam dialo?
2: Robert Ficu normálne prišiel, samozrejme tradične neodpovedal na otázky, v čiernom obleku, s čiernou kravatou si sadol proste pred výbor na porovnaní s inými kandidátmi ho tí poslanci a tí prítomní grilovali výrazne viacej, akože dostal viac otázok a niektoré boli rýpavičné viac, niektoré menej, niektoré boli ako fakticky veľmi zaujímavé, no ale v podstate to bolo akože štandardné vypočúvanie. Aké boli
0: tie otázky? Samozrejme boli tam otázky, čo chce robiť so svojim bývaním a čo ľutuje vo svojej kariére ešte právnej, ale potom tam boli aj otázky odborné.
2: Tak okrem všetkých tých politických, klasických prúpovidok, prečo sa neodzťahuje z Bonaparte, na čo viac menej neodpovedal, že či chce ísť na východ, kde tvrdil, že nič nie je, na čo v podstate odpovedal, že ten výrok je vytrhnutý z kontextu, tak to bola aj ako jedna veľmi zaujímavá otázka. A to je, že či vôbec on splňa zákonné podmienky, aby mohol byť ústavným sudcom, lebo v podstate zákon stanovuje, že ten človek musí mať... 15-ročnú právnu prax a opozičný poslanec Zondari dostal, v podstate prišiel s výkladom, že Fico túto podmienku nesplňa, lebo do tej právnej praxe sa nemôžu započítať roky, keď bol poslancom, alebo keď bol premiérom a tým pádom ako formálne nesplňa požiadavku byť ústavným sudcom. To je rovnaké ako poslancom, môže kandidovať iba človek, ktorý je starší ako 18 rokov a keď ma niekto 17,5 a hoď by to bol najmudrejší človek na svete, tak na Slovensku kandidát za poslanca nemôže. Hej? A toto riešili tí poslanci na tom ústavnoprávnom právnom výbore, aj spolu s Ficom. Ako vo finále bude ten ústavnoprávny výbor hlasovať o tom, že či Fico môže kandidovať alebo nemôže, a Smer, SNS a Most tam majú väčšinu, takže veľmi malá pravdepodobnosť, že mu to nedajú. A Most za
0: Roberta Fica zahlasuje, pretože sa objavujú šumy, že by to nemuselo byť nevyhnutne pravdou.
2: Áno, Bela Bugár povedal, že nemá zmysel sa baviť o kandidatúre Roberta Fica, keďže ho odmietol prezident. Druhá vec je, že včera tiež zaznelo, že Fico dneska stiahne svoju kandidatúru. No ale to bude také veľmi dynamická vec, takže v ústavnom právnom výbore si myslím, že ani moc nebude mať problém zahlasovať za toho Fica, aby vôbec posunul jeho kandidatúru do pléna Národnej rady a či tam bude hlasovať alebo nie. Vo je vo finále veľmi ťažko povedať, lebo tá voľba bude asi tajná.
1: My sa pokúšame vytvoriť nejaký obraz, že... Samotná tvorba ústavného súdu nemá nič spoločné s politikou a klameňom sami seba. Tvorba ústavného súdu je významný politický akt, na ktorom sa zúčastnia významný politický hráči.
0: A teraz sa dostávame k tej zaujímavej a politickej rovine. Veľkou témou toho vypočúvania Roberta Fica je, či politici vôbec môžu a mali by kandidovať na pozíciu súdcu Ústavného súdu. On kontroval, že prezident by nemal vôbec vyberať ústavných súdcov, lebo vraj plánuje politickú kariéru. To je prvá otázka. A druhá je, že čo sa potom teda bude diať, keby náhodou toho Roberta Fica predsa len zvolili.
2: Ja si myslím, že Robert Fico má čiastočne pravdu v tom, že ten ústavný súd je do nejakej miery aj politickým orgánom. On je samozrejme výslosne odborný, ale tým, že rozhoduje v nejakej časti svojich rozhodovaní o celospoločenských, ľudskoprávnych, ústavných otázkach, tak v podstate formuje to politično na nejakom najvyššom mieste. Hej? Veď to sa deje aj v USA, tam sa veľmi berie na to, že či je sudca liberálny alebo konzervatívny. A je veľmi dobré, že tá debata sa zrazu vedie aj u nás vo finále. Zaujímavú myšlenku mala Lucia Žitňanská, ktorá tiež tam vystúpila pri Ficovom vypočúvaní, že aj ona si myslí, že môžu politici byť súčasťou ústavného súdu, no ale že či práve taký politik ako je Robert Fico nie môže byť. Hej? A to je tá druhá vec, že ja si tiež nemyslím, že by Robert Fico mal byť ústavným sudcom. Prečo? Pretože v 20 v politike, 10 rokov z pozície najvyššej výkonnej zložky formoval politiku tohto štátu. Nesie so sebou hrozne veľa nánosov, hrozne veľa stiahov a keď hovorím o tom, že ústavný súd môžu čiastočne politický, tak to zaklada to, že tí ľudia nebudú úplne objektívni, ale oni by mali byť ako formálne objektívni s nejakým názorom. Ale Fito si nemyslím, že bude formálne objektívny. On vždycky bude už hájiť nie nejaký ideový smer, ideový prúd, lavicový, lavicovo-liberálny, konzervatívny a on bude hajíc smer. A to už nie je to politično, ktoré je na tom ústavnom súde prípustné.
0: Navíše máme predchádzajúcu skúsenosť, kde ako vplyvný človek tejto krajiny konal protiústavne, napríklad v prípade vyvlastňovania pozemkov.
1: Môžem uvieť zákon o preukazovaní pôdu majetku, ten išiel priamo z mojej dielne, kde ústavný súd povedal, že prenesenie bremena dôkazného na konkrétneho človeka a spätná účinnosť takéhoto zákona nie je v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Znamená to, že každý poslanec Národnej rady, znamená to, že každý člen vlády, znamená to, že každý legislatívny pracovník, ktorý sa Akýmkoľvek spôsobom podielal na pôrbe návrhu zákona, je automaticky diskvalifikovaný len preto?
2: Ja by som to nenalpkoval tak, že Fico konal. No, Ficová vláda navrhla nejaký zákon, ten bol prijatý, ústavný súd povedal, že bol neústavný. Ako, to je relatívne bežný kolobeh v tej krajine. U Fico je skôr problém v tom, že u neho aj veci, ktoré sa označili ako protiústavné, tak ako veľmi ťažko vstrebával a vždy za tým boli nejaké nánosy, majetkovo-vzťahových veci, Ale v podstate ako, stačí povedať to, že Fico nebude na ústavnom súde. Toto to si teda myslím, hajiť ideí a ako politické, som povedať, že ideológie, ale nejaké politické pozície, ale bude hajiť smer. Hej? A to už na ústavný súd nepatrí. Poďme sa baviť proste o ideách, o smerovaní, o pohľade na ľudské práva, ktoré politično ovplyvňuje. Ale nepoďme sa baviť o stranách.
0: A teraz sa takým oblúkom vrátime k tej mojej druhej pôvodnej otázke a tá je, že napriek všetkému, čo si práve teraz povedal, bude to tak, že Robert Fico bude svoju kandidatúru naďalej brať vážne a naďalej bude kandidátom. Andrej Kiska, prezident, mu odkázal minimálne v kulároch, že ho nevymenuje. Čo sa bude diať
2: teraz? Tých scenárov môže byť viacero a tá situácia, hoci ako by sme si chceli teraz vysvetliť a povedať jeden scenár, ktorý nastane, je oveľa zložitejšia. Andrej Kiska podľa informácií tých istých médií, ktoré povedali, že Fico stiahne kandidatúru, odkázal Ficovi, že ho nevymenuje. Fico napriek tomu ide kandidovať. Fico v rámci toho svojho prejavu stále naznačoval, že výsledná voľba kandidátov v Národnej Rade bude výsledkom politickej dohody. A zároveň naznačoval, že Malo by byť správne do tej politickej dohody okrem koalície, ktorá má väčšinu, pribrať aj opozíciu, aby ani tá nebola úplne vyšachovaná a zároveň by bolo dobré sa v tej dohode baviť aj s prezidentom.
1: Ja sa do že najrozumnejšie by bolo dosiahnuť nejakú dohodu. Urobiť to tak, aby tu bola rovnováha medzi týmito záujmami. Či už tie záujmy Národnej rady alebo záujmy prezidenta Slovenskej republiky. V opačnom prípade tento proces bude mimoriadne mimoriadne náročný.
2: Ja teraz nechcem dávať Ficovi kredit, že on je nejaký hráč, ktorý sa chce hrozne dohodnúť. Hej. To Fico preukázalo vo finále málokedy. Ale tá voľba nakoniec tak naozaj bude, hej, že buď to parlamentná väčšina smer most SNS sprevalcuje, alebo môže, alebo sa všetci zainteresovaní dohodnú nejakým spôsobom. Tak, aby každý bol nejakým spôsobom spokojný. Prečím stojí Andrej Kiska? Andrej Kiska vo finále bude z 18 zvolených kandidátov vyberať 9 sudcov. A teraz, parlament mu môže navoliť, a teraz budem dávať príklady, 16 superkandidátov, z ktorých by okamžite podpísal každého z nich a vybral by bez problémov potrebný počet sudcov a jednu dvojcu, ktorej bude Robert Fico. A deal bude znieť, máš 8 svojich a Roberta Fica. A môže určiť podobu ústavného súdu na 12 rokov. Alebo... Žiadna dohoda nevznikne a parlament navolí Andrejovi Kiskovi tých najhorších kandidátov. Hej, hoci ja som si prešladoval takmer všetky životopisy, tak okrem pár výnimiek, takých naozaj ortodoxných, tam akože tí ľudia sú v podstate plus minus obstojní s nejakými plusmi alebo minusmi vo svojom živote. No a o tomto sa bude hrať v najbližšie dni, takže povedať dneska, že všetko je definitívne, všetko je rozhodnuté, je podľa mňa dosť prečasné.
0: A scénar, v ktorom by nebola Andrej Kiska, že by sa čakalo na čo ja viem Maroša Ševčoviča.
2: Akože tento scenár počíta s obštrukciou, hej? lebo časovo to je nastavené tak, že do piatku bežia vypočutia, budúci týždeň začína parlamentná schôdza a na tej schôdze, podľa toho, kedy sa tí poslanci dohodnú, sa bude hlasovať. A potom prezident menuje. Mohlo by sa stať, že tá koalícia nejakým som príde k nejakej obštrukcii a nezvoli žiadneho poslanca alebo zvolí ich málo a nejaký bude voliť neskôr. Ako taký scenár môže nastať, ale je to jeden z X ktoré môžu nastať a vo finále momentálne všetky kroky bežia tak, že áno, prebehnú v vratanie fica bude musieť vzniknúť nejaký typ dohody, volí sa a Kiska vymenuje. Možno Kiska nebude mať dostatok možnosti vymenovať 9 sudcov, ale vymenuje ich 7 alebo 8. A ten ďalší sa bude musieť dovoliť, ale znova bude musieť zbehnúť celý ten proces na novo. Takže scenár obštrukcií existuje, nie je vylúčený, je podľa mňa menej pravdepodobný ako to, že to všetko nejakým spôsobom zbehne úplne normálne.
0: Napokon uvidíme, uvidíme, kto bude ústavným sudcom. Dobrou správou pre túto krajinu už je to, že sa o ústavnom súde a o ústavných sudcoch tak veľmi a intenzívne všetci rozprávame. Počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno o kandidatúre Roberta Fica na posúdcu Ústavného súdu, ale nielen len o ňom sme sa rozprávali so zástupcom šefredaktorky denníka Sme Jakubom Filom. Ja som Tomáš Prokopčák a ďakujem, že nás počúvate.